0: Sua presença, e de exaltar e engrandecer ao seu santo nome, aleluia! Glórias ao nome de Jesus! Pode sentar, amados, aleluia! Que noite maravilhosa, hein? O Mestre voltou, uh! aleluia! Deus, é verdade, ó. Isso aí, com surpresinho, tudo. É. Irmãos, vocês sabem que é na linguagem, na língua de surdos, né? Na Libras, os surdos sempre dão um sinal pra gente. E eles dão um sinal de conhecer a gente, né? Então, para não ficar toda hora escrevendo, né? Digamos assim, eles dão um sinal. Sabe qual é o sinal do pastor Robério? Junto com os surdos? Assim, ó. É isso mesmo É o fogo puro, o homem da unção Aleluia! Glórias ao nome do Senhor Estamos felizes, mestre, de tê-lo conosco novamente Sabemos que ainda a recuperação é gradativa né? Não está 100% ainda Ainda sente um comprometimento aí no fôlego, no cansaço Mas o Senhor está te renovando, te curando Te fortalecendo, em nome de Jesus para que o Senhor possa estar conosco sempre, né, aleluia, amados, noite feliz, noite maravilhosa, tempo precioso, e eu quero continuar com vocês um assunto que a gente começou lá no primeiro domingo de fevereiro, e vamos fechar o mês com esse assunto, e possivelmente esse assunto dê continuidade, mês que vem, então está aí na tela... Vidas importam Hoje o que a gente lembrou Tudo que Jesus fez por nós É porque Nós somos importantes para Ele Tudo isso que aconteceu até aqui A oportunidade de o adorarmos A oportunidade de lembrarmos O porquê podemos adorar Porque Ele pagou o preço E Ele pagou o preço Porque Ele podia fazer isso porque havia poder em Jesus Mas porque vidas sempre foram o alvo de Deus O resgate da comunhão O resgate da intimidade E eu quero te convidar para abrir a palavra do Senhor em João Capítulo 8 Onde a gente vai conversar rapidamente sobre uma passagem Lembrando do quanto vidas são importantes e que o evangelho cuida de pessoas, o evangelho cuida de pessoas, o sangue de Cristo foi derramado por pessoas, o corpo de Cristo foi moído por pessoas, por mim e por você, seres humanos, normais, falhos, pecadores, comprometidos muitas vezes, com a natureza humana Nós, dessa maneira Fomos e temos sido alvo do amor de Deus Da importância que Deus nos dá João 8, a partir do 1 Eu vou ler na NVT Se a tua, vi, se a tua versão for diferente Você vai aí comparando os versículos Pensando nas palavras Jesus voltou ao Monte das Oliveiras Mas na manhã seguinte, bem cedo Estava outra vez no templo então Jesus estava no templo Logo se reuniu uma multidão E ele se, se sentou e a ensinou Então estava ali no templo, reuniu uma multidão Jesus se assentou com aquela multidão e estava ensinando Então os mestres da lei os fariseus lhe trouxeram uma mulher pega em adultério E a colocaram diante da multidão Mestre, essa mulher foi pega no ato de adultério Disseram eles a Jesus A lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada O que o Senhor diz? Procuravam apanhá-lo numa armadilha ao fazê-lo dizer algo que pudesse usar contra ele Jesus porém apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra eles continuaram a exigir uma resposta de modo que ele se levantou e disse Aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra Então inclinou-se novamente e voltou a escrever na pedra Quando ouviram isso foram saindo de um de cada vez Começando pelos mais velhos Até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher Onde estão seus acusadores? Nenhum deles a condenou? Não Senhor Respondeu ela E disse Jesus Eu também não a condeno Vá E não peques mais Pai, te agradecemos por tua palavra Que é clara, que é simples Pelo teu amor Que é tão objetivo Obrigado por tua graça Que nos alcançou Obrigado por se manifestar com as tuas características de graça, de amor, de perdão, de misericórdia, em favor de nós, pessoas, vidas humanas, obrigado Senhor, aleluia. Amados, essa é uma passagem bem conhecida, citada, e, e no primeiro domingo de fevereiro, a gente citou mais uma situação de Jesus, onde Jesus estava no meio de pecadores, e os fariseus estavam de olho no que Jesus fazia, foi a situação onde Jesus chama Mateus, Mateus era já um homem desprezado por sua cultura, porque ele era considerado um traidor, ser cobrador de impostos, ele estava traindo o seu próprio povo, cobrando impostos para o império, e ali Jesus chama Mateus, Mateus segue Jesus, e logo em seguida Jesus vai para a casa de Mateus, Junto com todos os outros cobradores de impostos Aquele bando de pecadores né E aí os fariseus, os mestres da lei Cheios assim, né com postura Preocupados com os protocolos Seguindo as tradições E muito preocupados com a lei Estavam ali olhando e perguntando É, mas como assim? Ele se junta com pecadores? Ele se mistura com esse povo? Como pode? E tal, e aí Jesus olha para eles e diz os sãos não precisam de médicos Mas os doentes precisam de médicos Querendo dizer, se vocês não precisam Se vocês se consideram melhores Eu não sou para vocês né? Mas esses precisam E aqui nessa situação Jesus está ali No templo Dá para perceber A situação onde ele está sentado com as pessoas A gente pode... Fazer algumas análises desse texto aqui Bastante simples e práticas Quando usando até o paralelo Que Jesus abriu mão da sua glória Veio e habitou entre nós Como homem Mas cheio de graça e de verdade Jesus estava ali Se humilhando diante daquelas pessoas Se nivelando a elas Para atraí-las, para aproximá-las E estava ensinando aquelas pessoas Quando chegam os fariseus Responsáveis por manter a lei viva Por manter as práticas da lei vivas Atuantes E eles chegam ali com uma mulher que havia sido flagrada no ato de adultério Essa mulher foi pega em flagrante adultério Algumas versões vão dizer No ato do adultério e também fica claro que aqueles homens, eles estavam procurando as falhas em Jesus Procurando uma maneira de denunciar as falhas de Jesus Que Jesus não era o Cristo Eles queriam mostrar que Jesus não tinha a autoridade que tinha Eles queriam acabar com o ministério de Jesus Porque até então eles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus, que era o Messias, mesmo o Messias estar sendo prometido há tantas e tantas gerações por vários profetas, mas eles aguardavam um Messias diferente, eles esperavam um Messias forte, um Messias poderoso politicamente, poderoso com poderes bélicos, porque era a linguagem deles. E eles esperavam Jesus como um rei que viesse e destruísse todos aqueles que haviam escravizado até então o povo de Israel. e Esse era o olhar, era a expectativa deles para com Jesus, para com o mestre, né? não Jesus, mas para com o Messias. E Jesus chega se assentando com as pessoas, se misturando com os pecadores, como assim? Era um confronto. Mas a gente sabe, a Bíblia nos diz que... Jesus veio na plenitude dos tempos. Deus escolheu o melhor momento para que Jesus viesse. Aqueles homens estavam ali, mais uma vez... Responsáveis por defender uma tradição. Defender uma cultura. Eles estavam agarrados na lei. Como um instrumento de acesso a Deus. E de contato com Deus. Mas... Abrindo um paralelo aqui, se você ainda não fez a inscrição da IBM... Hoje é o último dia, até as 10 da noite... E se você fizer a inscrição da IBM... Você vai descobrir muito mais... Sobre como Deus se revelou ao povo... Olhando para o povo de Israel como um garoto... Olhando para o povo de Israel como um menino... E a partir dali ele veio dando recursos... Veio dando ensinamentos para que esse menino amadurecesse, onde isso está escrito? Isso está escrito lá em Gálatas 3, se você puder abrir, se não só presta atenção mesmo, Gálatas 3 Eu perdi a marcação aqui, mas já acho Aleluia A Galatas 3, 21 vai dizer assim Antes que o caminho da fé se tornasse disponível Fomos colocados sob a custódia da lei e mantidos sob a sua guarda Até que essa fé fosse revelada Em outras palavras A lei foi nosso guardião Até a vinda de Cristo ela nos protegia até que por meio da fé pudéssemos ser declarados justos Agora que veio o caminho da fé, não precisamos mais da lei como guardião Esse texto e Romanos 3 também vai dizer o propósito da lei O importante da lei para o garoto, para o menino ah, Nessa versão diz que a lei foi o nosso guardião Tem outra versão que vai dizer como aio ou tutor isso no grego está como pai da gogo, certo mestre? Pai da gogo que é aquele que ensina a criança, aquele que acompanha a criança Daí vem a pedagogia, né? é, isso tudo quem faz IBM vai descobrir tudo isso aí é, Aula da IBM é, Tudo isso vai nos ensinando e mostrando que Deus se revelou como uma criança Como precisava se revelar a uma criança Criança Deus se revelou com métodos de que aquela criança pudesse entender Não é assim, você que é pai, né, você tem certas coisas que dependendo da idade do seu filho Ele não vai compreender o porquê de tudo Ele não vai entender o porquê que ele tem que obedecer algumas coisas A depender da criança, ela não vai entender o porquê que ela não pode sair e atravessar a rua sem olhar Porquê que ela não pode andar sozinha ela não vai entender o porquê que ela não pode ficar tantas horas no celular Tem certos motivos, tem certas coisas Que vai sendo entendido mediante a compreensão Ao, ao que a criança pode compreender E assim foi Deus se revelando aos homens Foi Deus se revelando ao povo E é um povo que fosse, que, que seria seu instrumento para a salvação para a cura, para a libertação e para a redenção de homens Então, dessa maneira A gente percebe que a lei teve a sua importância Teve o seu limite E que Cristo cumpriu a lei E Ele veio para completar a lei Ele veio sim Porque só Ele poderia cumprir a lei totalmente Nenhum outro foi capaz de cumprir a lei Então Cristo... Foi o cumprimento da lei Por isso Ele tinha autoridade Para responder aquela pergunta Ele tinha autoridade Para trazer uma resposta diferente Do que a lei apresentava Então ele aproveitou daquela oportunidade Onde aquela mulher é apresentada É exposta Para que Ali ele ensinasse e demonstrasse qual era o sentido profundo da lei, qual era o valor da lei Jesus então diante daquela situação, ele primeiro ignora os fariseus, os homens E continua escrevendo, vai, começa a escrever no chão, os homens insistem muito ali, aqueles mestres da lei e e autoridades, eram as autoridades religiosas Eram os detentores da verdade Até o ponto que Jesus se levanta E diz para ele Aquele que nunca pecou Atire a primeira pedra Ou ainda aquele que está sem pecado Que não tem pecado Atire a primeira pedra Há relatos que dizem do quanto Jesus era um homem simples Jesus não andava assim Cheio de pano assim Jesus não Ficava preocupado Não estava preocupado com o terno Com a roupa, com o perfume Com o sapato Jesus era um homem simples Criado em um lugar simples Jesus veio de uma família simples De uma região já desprezada uma região reconhecida com desprezo Pelo próprio povo A casa de Jesus era uma casa simples Tudo indica que Jesus cresceu em uma casa de dois cômodos Ele junto com Maria, José e os seus irmãos Jesus teve alguns irmãos e irmãs Ali, simples Uma região desprezada ele era e sempre foi um homem simples Mas Revestido de uma autoridade Há escritores né, Historiadores da época que revelam isso Que ele tinha uma autoridade diferente E com essa autoridade A gente sabe porquê, Ele confronta aqueles homens Que defendiam uma lei externa mas que não a viviam internamente. Aqueles homens, tanto que se ficou, você quer xingar de uma forma gospel, é só chamar alguém de fariseu, né? Seu fariseu. É você dizer que essa pessoa é hipócrita, que ela é mentirosa, ela não vive o que fala. Assim eram reconhecidos aqueles homens que puniam. Que exerciam a lei para com os outros, mas que a negociavam para consigo mesmos. E essa passagem já denuncia uma fraqueza da lei, porque eles chegam só com a mulher. Essa mulher foi pega em adultério. Pode alguém adulterar sozinho? A lei que está sendo citada aqui, está é, tá citando Levíticos e está citando Deuteronômio. Levítico 20 e Deuteronômio 22. Onde diz que o homem e a mulher que forem pegos em adultério deveriam ser mortos, os dois E cadê o homem da história? Só a mulher apareceu, talvez ele tenha fugido, tenha sido ligeiro Ninguém cita sobre ele, mas de uma maneira ou de outra a gente já pode perceber Que a lei tinha suas falhas, tinha suas fraquezas de alguma maneira ela não estaria sendo exercida em plenitude se só aquela mulher fosse apedrejada. Logo, isso denuncia o quanto ela não podia ser cumprida. E aí, a história continua, mas Jesus, ele traz um foco diferente para essa história. Porque ele olha para aquela mulher, ele olha para uma pessoa que está ali. E para aquela multidão que estava aprendendo com ele. Jesus veio para redimir o homem, para salvar o homem. Aqui ainda, isso não podia ser feito, porque ele não havia morrido ainda. Ainda a lei estava em exercício e ele veio ali trazendo mais recursos... Para que a fé pudesse ser exercida. E aí, quando é interessante pensar que Jesus sempre se preocupou com o cuidado integral das pessoas. Ele sempre olhou para as pessoas e exerceu o seu cuidado de maneira completa. Quando esses movimentos de senta, levanta, levanta, senta, a gente pode. Perceber movimentos de cura com o Senhor Do Senhor para com aquela mulher E de ensinamento para com aquelas pessoas Jesus, eu já citei, Jesus estava sentado com a multidão ali Com as pessoas Ele, ele estava é, nivelado, aproximando aquelas pessoas mas os mestres da lei chegam e permanecem em pé e apresentam aquela mulher, humilhando aquela mulher, expondo aquela mulher. Todos ali souberam que ela adulterou. Todos ali, então aquela mulher foi exposta à insignificância. A lei dizia que era para o mal ser exterminado. Então aquela mulher estava representando tudo o que era mal. E ela estava sendo exposta dessa maneira Mas era uma pessoa Era alvo do amor de Deus Era alvo da cruz de Cristo Era alvo do propósito de Cristo estar ali Mas Essa exposição Trouxe feridas com certeza Eu Não sei quantas vezes você foi exposto Quantas vezes a tua vergonha foi exposta Quantas vezes você já se sentiu humilhado Desprezado essa mulher estava se sentindo assim Mas naquele momento Jesus Ele se levanta Para falar com os fariseus Logo os fariseus eles estavam Eles sempre se apresentavam como detentores da lei da verdade Certo? Então eles sempre se apresentavam como seres superiores eles sempre tinham na sua mão o poder do julgamento, da punição, da condenação, da absolvição, então eles se apresentavam como superiores, a partir das suas vestes, eles sempre estavam ali, revestidos daquela autoridade, também expressada com a roupa, e eles chegam e humilham aquela mulher como, com a autoridade que eles tinham, e Jesus se levanta, com isso Jesus está... Expressando também a autoridade que ele tinha sobre aqueles homens E com aquela autoridade Na simplicidade Ele faz só uma pergunta Aquele de vocês que nunca pecou Atira a primeira pedra Uau, aquilo foi Um embate, um impacto Na vida daqueles homens Aonde Eles começaram a sair do mais velho ao mais jovem Deixando aquele lugar Sem resposta, sem reação Então Jesus se levanta E mostra para aqueles homens Que ele também tinha autoridade Com a atitude dele Ele demonstra a autoridade poderosa Que vinha do pai Sobre aqueles homens e diante daquela mulher, isso também já foi uma cura emocional para aquela mulher. Porque nessa atitude Jesus nivela o pecado dela com o deles. Nessa atitude Jesus está dizendo, todos pecaram. Nenhum de vocês tem autoridade para julgar o outro. Nenhum de vocês tem autoridade para condenar o outro De alguma maneira Isso pode ter alcançado a vida daquela mulher Para ela não se sentir A única expressão do mal Não que ela estivesse certa Não que Jesus estivesse passando a mão né? De, não, tudo bem Deixa para lá, não mas Jesus estava mostrando e ensinando, todos pecaram, todos vocês precisam, e na continuação, Jesus também traz a cura na vida dela, de uma maneira social, imagina viver depois de uma humilhação dessa, imagina viver depois de uma exposição, mas com essa palavra... Jesus trouxe o acesso para aquela mulher, porque os que estavam a condenando foram embora. E aí Jesus olha para ela, porque Jesus também não ficou acompanhando eles irem embora, ele baixou de novo e continuou ali, escrevendo. Lançou a palavra, resolvam aí vocês e ó. E aí de repente ele levanta, olha para aquela mulher, porque aquela mulher estava ali em pé. Provavelmente sem conseguir levantar a cabeça E ele olha para aquela mulher e diz Onde estão os teus acusadores? Levanta a cabeça Não perca a esperança Onde estão aqueles que te condenam? Algum deles está aqui, algum deles te condenou E ela pode olhar e responder Não, nenhum deles e aí com aquela mesma autoridade Jesus olha para ela e fala Então eu também não te condeno Amado, só Jesus podia condenar aquela mulher Só Jesus tinha autoridade De exercer a lei daquela maneira Mas ali ele provou o valor que aquela mulher tinha Eu também não te condeno Vá e não peques mais, a NVI diz, vai e abandone a sua vida de pecados, amados olha a cura espiritual que o Senhor trouxe sobre a vida daquela mulher, trazendo a oportunidade do arrependimento, trazendo a oportunidade da redenção, do perdão… não vai ser hoje que você vai morrer por causa do seu pecado… Há esperança para aquele que pecou. Há esperança para você. Jesus estava dizendo para ela. Vai, abandone a sua vida. Então Jesus a tocou e trouxe cura. Hoje a gente pode lembrar disso. Porque isso é possível em Cristo Jesus. Porque isso é possível em Cristo Jesus. Romanos 3 vai dizer assim Agora porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele sem as exigências da lei Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo E isso se aplica a todos que creem sem nenhuma distinção A todos que creem independente do pecado, independente das ações, independente do que você possa ter feito basta crer, basta ter fé no que Cristo fez por você, essa é a essência do Evangelho é por isso que vidas são importantes para Deus, é por isso que esse é um Evangelho que acolhe que aproxima, que redime, que liberta liberta dessa condenação que constantemente vem para nos diminuir, para nos afetar, para nos jogar lá embaixo, para nos paralisar, porque as tradições permanecem vivas, porque as leis permanecem aí, até porque elas são importantes para uma vida em sociedade, as regras existem sim para proteger, para cuidar, mas ah, o amor de Deus supera, o perdão de Deus é maior do que o seu pecado, do que a sua fraqueza, essa é a essência do Evangelho, você é importante para o Senhor, aquelas pessoas que você convive, com as quais você convive, são importantes para o Senhor, e é por isso que nós estamos aqui, é muito mais do que bater cartão no culto da igreja, é muito mais do que se orgulhar de ser de uma denominação X ou Y, essa é a essência verdadeira do Evangelho, que nós precisamos, que arda no nosso coração, e por isso nós podemos declarar, santo, santo é o Cordeiro, por isso que nós podemos declarar, que o melhor de Deus já veio, amados, não há maior bênção do que a redenção, não há maior bênção do que a possibilidade do perdão. O Senhor te atrai essa noite para a redenção. Para o perdão. Para o processo de santificação. Não abandone o processo de santificação na sua vida. Recebendo dele e anunciando. Sendo ministrado e ministrando. Vamos orar. Feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus. Nós te bendizemos e te agradecemos porque há tanta verdade poderosa na tua palavra. Nós te agradecemos porque o Senhor nos amou de uma maneira tão grande, mas tão grande, que nos constrange, que nos envergonha, mas não muda o teu amor, obrigado, porque o teu amor mudou a nossa sorte, estávamos condenados à ira, estávamos condenados à maldição, estávamos condenados à morte, mas o Senhor nos amou e cuidou de nós E nos atraiu e nos acolheu Nos acolheu como estávamos Quantas vezes podemos nos identificar com essa mulher, ó Deus Expostos Por causa do nosso pecado o pecado que cometemos de verdade Fomos nós Quantas vezes estamos sendo Estamos desistindo de nós mesmos Desistindo daquilo que o Senhor já nos deu Desistindo das Tuas promessas para nós porque não acreditamos que é possível ainda continuar. Obrigado porque o Senhor nos permite a redenção constante. Obrigado porque o Senhor nos atrai a Ti. Através do perdão. Através da redenção. Através da Tua graça e da Tua misericórdia. Fica conosco Senhor continua ministrando a Tua verdade, a Tua Palavra em nós e através de nós, para que o Teu propósito para nós se cumpra, para que o Teu propósito para nós aconteça, e nós sejamos esse povo, lavado, remido por Teu sangue, que nós sejamos sal e luz em meio às trevas, que possamos ser sim, essa igreja relevante, que anuncia a Tua verdade através da verdade em nós vivida. Não na hipocrisia, na mentira, no engano, na falsidade. Não no julgamento, mas na graça, na misericórdia, no amor, no perdão. Continua cuidando de vidas através do cuidado ministrado a nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Hallelujah.
1: Do cruz Declare isso com muita força nessa hora Com muita fé no seu coração, amém? Vamos falar O melhor de Deus chegou Sim, chegou hoje O melhor de Deus na sua vida
2: querido, Tiago um querido, diga se não é, Tiago é um querido, uhul, amados, queria só dizer o seguinte, a partir do, do próximo domingo, durante o mês de março, será um mês muito especial aqui, porque nós queremos é, estar, essa palavra vidas importam, nós queremos que de fato trazer isso, é como se fosse assim a palavra se transformando em carne a palavra se fez carne e habitou entre nós, sabe assim? então essa palavra, toda essa palavra do mês de fevereiro que o pastor Tiago ministrou, vidas importam, o que eu quero é, é assim, desafiar a, a nós todos juntos para que essa palavra se torne carne no sentido de como é que a minha fé pode ser uma fé prática, relevante e transformadora diante das pessoas que importam, como é que a igreja batista do povo pode traduzir isso, vidas importam, como isso pode ser traduzido de uma maneira prática, de uma maneira que realmente, realmente faça efeito na vida das pessoas? E como cada um de nós pode participar disso de uma maneira é, tão, tão relevante, tão contundente, que seja transformador para nós. Porque quando nós somos canal de transformação para o outro, nós somos primeiro transformados, não é verdade? Então, eu, os domingos de março, eu gostaria que você entendesse isso e fizesse essa leitura. Os domingos de março serão domingos de desafio desafiando, chamando, convocando cada um para nós sermos, termos uma fé relevante, uma fé que demonstre de fato aquilo que nós cremos, porque de fato vidas importam. E isso precisa ser traduzido de maneira muito prática, para que atinja as pessoas. Esse evangelho chegue a quem de fato necessita. Amém? Amém? pai, muito obrigado por essas vidas tão preciosas que estão aqui agora fisicamente, presencialmente e aquelas que estão em casa ou em qualquer outro lugar através do Youtube eu quero te louvar por essas vidas que são vidas tão preciosas suas casas suas famílias são tão preciosas eu oro para que de fato cada um tenha essa experiência com o amor de Jesus e possa ser uma pessoa transformadora para abençoar, perdoar, curar, para que possa não julgar, não condenar como hoje nós ouvimos, mas seja um canal de perdão, um canal de cura, um canal de redenção para tantas vidas que estão aí vivendo na vergonha, na culpa, na dor, na perdição. Senhor, eu abençoo cada um para uma semana redentora e que o amor de Deus o Pai a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja contigo e com toda a tua casa desde agora e para sempre Amém Amém? Glória a Deus nós passamos né, um pouco do horário tivemos uma ceia também um pouco fora do mas nós queremos agradecer pela sua, pela sua vida e pela honra que você nos concede a cada domingo. Você que está em casa aí, obrigado também pela sua presença, pela sua participação em nome de Jesus. Amém?